0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy martes 8 de agosto del año 2023. China presentó una dura carta de protesta ante la Comisión de Defensa del Senado por cómo el Ministerio de Defensa Nacional ha manejado el proceso de compra de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. La carta está fechada el 4 de agosto en Beijing y lleva la firma del vicepresidente de la compañía estatal China Shipbuilding Trade. Dirigida a la presidenta de la comisión, la senadora frente frenteamplista Sandra Lazo, la misiva concluye con una serie de incisivas preguntas sobre el proceso seguido. En sus primeras páginas, el texto repasa al detalle todas las instancias ocurridas desde que en diciembre de 2021 el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se haría un llamado internacional para comprar las patrullas oceánicas. La comisión técnica, asesora de la Armada, había sentenciado que solo la oferta china cumplía con los requerimientos establecidos en el pliego. La carta señala que la empresa obtuvo 96 puntos y fracción sobre 100 posibles. Si el motivo de desestimación del proceso de compra fue exclusivamente económico, ¿por qué no se llamó a negociar a nuestra empresa, China Chief Building Trade, acorde a lo que disponía el numeral 13 del pliego de condiciones y amparado en el artículo 66 del TOCAF, habiendo, por nuestra parte, manifestado vía mail en dos oportunidades nuestra disposición en tablar negociaciones con el fin de lograr una mejora de precios y condiciones? Esto se pregunta el jerarca chino en la carta. Agrega también, siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto? Lazo señaló que las desprolijidades del proceso están a la vista y recordó que también la empresa holandesa Damen ha cuestionado el modo en que se ha realizado la selección. Finalmente, se toma una decisión entre el ministro, una parte de los mandos de la Armada en una votación dividida y una empresa. Desde el punto de vista político, yo no puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que se hizo. Lazo dijo que el Frente Amplio esperará que el Tribunal de Cuentas analice el caso para eventualmente volver a llamar al ministro Javier García a la Comisión de Defensa. El contraalmirante Gustavo Muso, jefe de Estado Mayor de la Armada, pidió su pase a retiro según informó hoy el diario El Observador, Muso fue quien analizó las diversas ofertas que existían para la compra de lanchas patrulleras oceánicas y realizó el informe que elevó al comandante de la Armada en el que recomendaba comprar los buques del astillero gallego Gondán. Muso calificó como el peor al astillero seleccionado por defensa. Este astillero de la ciudad de Vigo había sido visitado por el subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, y por un oficial de la Fuerza, jefe del gabinete del comandante Wilson. Seguimos adelante con más información. Juan Andrés Ramírez Arabia, asesor jurídico del ministro del Interior Luis Alberto Heber, presentó su renuncia al cargo tras anunciar su intención de apartarse de la cartera días atrás por sentir que no era escuchado y luego de criticar al también asesor Diego Sanjurjo. Presenté renuncia a mi cargo de asesor en el Ministerio del Interior, me llamaré a silencio como corresponde, me cobijaré en familia y amigos, desde ya a buscar trabajo, dijo el político blanco en un tuit publicado ayer. Ramírez Arabia dijo que su salida es un momento duro y aseguró sentir fracaso, angustia, impotencia, pero afirmó que tiene la cabeza levantada por principios y valores claros. Ramírez llegó al Ministerio del Interior de la mano del exministro fallecido, Jorge Larrañaga, como coordinador del programa de seguridad ciudadana, centrado en el armado de una política de seguridad para los barrios de Marconi y Casavalle. Luego pasó a ser asesor jurídico de Larañaga y mantuvo ese cargo con Heber tras la muerte del exministro en 2021. El 3 de agosto, Ramírez adelantó su idea de salir del cargo también a través de Twitter, no soy escuchado, consultado, ni se toma mi opinión en cuenta. Entonces no parece lógico que sea asesor del ministro. Por eso tengo que irme, dijo ese día. Su renuncia llega un día después de que el hoy ex asesor criticara al coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito, Diego Sanjurjo, con quien reconoció que tiene un problema personal. No existe ni va a existir en la política uruguaya en el futuro, dijo sobre él en una entrevista con Desayunos Informales de Canal 12. En la entrevista, el exasesor indicó que todavía no había presentado su renuncia esperando una respuesta o reacción del ministro Heber. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas inauguró ayer el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito. Además, informó que desde hoy... Quedan operativos 100 radares que irán rotando entre 112 puntos elegidos para el control de la velocidad máxima de circulación. Con el correr de los meses se podrá llegar a 170 ubicaciones de los semáforos. El ministro José Luis Falero encabezó ayer una conferencia de prensa para dar los detalles de este plan, junto con autoridades de la UNACEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial y la Policía Caminera. El plan supone una inversión de 5 millones anuales, 5 millones de dólares, durante los próximos 12 años. Ante la polémica que viene generando a nivel político la instalación de radares en ruta, Sofalero aseguró que no se busca cazar infractores, sino advertir sobre los puntos específicos donde existe riesgo en el tránsito.
1: Todos los que sacamos la libreta sabemos que debemos cumplir con la reglamentación de tránsito, le estamos advirtiendo. Hay a 100 metros un radar, que dice la velocidad que debe circular en ese tramo. Además de eso, le hemos agregado, con el asesoramiento de nuestras ingenieras de la Dirección de Vialidad, también en la propia ruta, la velocidad que se debe transitar. Y además, le hemos señalizado este, en más de una oportunidad que allí hay un radar.
0: Según explicó, la elección de las ubicaciones resultó de un estudio estadístico que se realizó durante meses e incluyó, entre otras variables, el exceso de velocidad y los siniestros de tránsito registrados en cada lugar. Falero aseguró, acá no hay cucos, esto es para salvar vidas. Los radares móviles que existían hasta hoy en las rutas se irán quitando de manera progresiva. Solo se mantendrá el que está ubicado en Parque del Plata mientras continúen las obras que allí se están realizando. Falero agregó también que habrá cambios en cuanto a la uniformización de las velocidades permitidas.
1: Yo mencioné, por ejemplo, que en la ruta interbalnearia la velocidad iba a ser a 75 kilómetros. Y es real. Lo que no, quizá no se interpretó bien es que no es en toda la ruta intervalnearia 75 kilómetros. Los 75 kilómetros son en la parte urbana donde van a estar los radares. En los demás lugares se va a circular como siempre, con las velocidades permitidas por ley a 90, a 110, que es lo que hoy está permitido.
0: Las sanciones por exceso de velocidad permanecerán incambiadas. Irán desde las 5 hasta las 12 unidades reajustables, hoy entre los 8.000 y los 19.000 pesos. El viceministro del Régimen Interior y Policía de Bolivia, Johnny Aguilera, vino ayer a Uruguay para intercambiar con autoridades nacionales sobre la investigación para encontrar al narcotraficante Sebastián Marcet. El jerarca boliviano mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como parte de una gira que también lo lleva a Paraguay, Brasil y Argentina. Hablando en conferencia de prensa, Aguilera sostuvo que la intención es establecer una base biográfica con las facetas que ha tenido Marcet a lo largo de su carrera delictiva, ante la posibilidad que haya podido retornar a Uruguay o trasladarse a otro país en el que se sienta cómodo, dijo. Aguilera reconoció que el gobierno boliviano no tiene claro si Marcet sigue en su país.
1: No tenemos una información que nos permita establecer el paradero. Sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. Se han efectuado diversidad de operaciones, aún se realizan en el área urbana, en el área rural, en el área fronteriza. Si es que el sujeto está en Bolivia, va a ser encontrado.
0: A partir de la información aportada por nuestro país, Aguilera concluyó que el llamado primer cártel uruguayo, que supuestamente lideraría a Marcet, no existe. Según dijo, no es nada más que una expresión mitómana del narcotraficante. Aguilera señaló que Bolivia sigue dos líneas de acción para encontrarlo, el combate militar a través de la persecución hacia él y hacia los que lo protegen, y la investigación sobre el lavado de activos. Dijo que hasta el momento en la operación se secuestraron 43 inmuebles y más de 10 millones de dólares, además del arresto de 21 personas. Los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra OCE en el área metropolitana se mantuvieron estables ayer, siempre dentro de los límites definidos por la normativa tradicional de potabilidad, las reservas en la represa de Paso Severino siguen, en tanto, aumentando lentamente. Ayer eran de 11.692.000 metros cúbicos, equivalente al 17,4% de la capacidad total de ese embalse. Vamos con otras noticias. La justicia imputó ayer al ex policía de 29 años que secuestró a su expareja en Parque del Plata y que chocó en el peaje de Soca, en donde la joven murió. La investigación contra el hombre fue formalizada por presunta comisión de reiterados delitos de violencia doméstica, homicidio en grado de tentativa, hurto, privación de libertad, desacato y homicidio agravado por femicidio. Todos en reiteración real. Fue enviado a prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación. El homicidio en grado de tentativa se le imputó por apuñalar a un amigo de la joven en la casa donde se encontraba. Hurto a su vez por llevarse el auto de este hombre. El episodio sucedió en la madrugada del pasado miércoles. El ex policía irrumpió en la casa de la joven donde estaban ella y el amigo de 24 años que se había quedado para cuidarla ante el temor que ella tenía hacia su expareja. Una vez allí, el hombre agredió a ambos con un arma blanca y se llevó a la fuerza a la joven. Sobre las 2 de la mañana, el vehículo en el que viajaban chocó en el peaje de Soca sobre la ruta 8. La mujer murió y el hombre resultó con varias lesiones. Hablando en declaraciones a subrayado, el fiscal de la causa, Ignacio Montes de Ocar, señaló que los distintos indicios demuestran que su intención era claramente impactar contra el peaje. Nos vamos ahora al panorama internacional. La cumbre de países de la Amazonía se inició hoy en la ciudad brasileña de Belém, en medio de una gran expectativa por acuerdos concretos que permitan poner freno a la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Encabezados por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se reúnen para discutir estrategias contra la deforestación, el crimen organizado y de desarrollo sustentable de esta vasta región que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad de todo el planeta. Este encuentro es un hito. La historia de la defensa de la Amazonía y de la transición ecológica tendrán un antes y un después de esta cumbre, dijo Lula durante su transmisión televisiva semanal, poco antes de abrir la cita. Junto a Lula participaron del encuentro los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro y de Perú, Dina Boluarte. También asisten el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Ecuador y Surinam están representados por ministros. Los acuerdos de la cumbre estarán plasmados en la declaración de Belém, que será adoptada al final de la primera jornada y enumerará nuevas metas y tareas, según informó el canciller brasileño, Mauro Vieira. Un regulador noruego impuso hoy una multa de casi 100 mil dólares diarios al gigante tecnológico estadounidense Meta por haber usado los datos de usuarios de las plataformas de Facebook e Instagram para difundir publicidades dirigidas. Meta deberá pagar el equivalente de un millón de coronas noruegas diarias a partir del 14 de agosto, según declaró la Autoridad Noruega de Protección de Datos. La autoridad decidió el 14 de julio prohibir el marketing comportamental en Facebook e Instagram durante tres meses, según recordó Tobias Judín, el jefe de la sección internacional de esta autoridad. La publicidad comportamental de Meta implica una vigilancia intrusiva de sus usuarios, lo que tiene un impacto negativo en su derecho a la protección de datos y a la libertad de información, añadió. También estamos preocupados por el hecho de que los datos personales sensibles puedan ser usados con fines de marketing. Nos dimos cuenta de que las prácticas de Meta son contrarias a la ley sobre la protección de datos, continuó Judín. Meta tenía hasta el 4 de agosto para tomar medidas correctivas. La multa se impone porque Meta aún no ha respetado la prohibición. La empresa anunció la semana pasada que pediría el consentimiento formal de sus usuarios en la Unión Europea para poder usar sus datos con fines de publicidad dirigida en redes sociales. Europa representa un mercado clave para Meta. Facebook tenía cerca de 300 millones de usuarios diarios activos en Europa en el año 2022, sobre un total de 2.000 millones en el mundo. Los europeos generaron cerca de una quinta parte de las ventas publicitarias de este grupo. En deportes, la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó ayer la disputa de la segunda edición de la Copa Uruguay, cuya fase eliminatoria comenzará este 22 de agosto. El torneo será dispuesto por 76 clubes, de los que 26 son de la Organización del Fútbol Inde del Interior, la OFI. El campeón se llevará un premio equivalente a 120 mil dólares en obras e infraestructura, esto sí es profesional. El club amateur que finaliza en la mejor colocación se llevará 50.000 dólares. Ya nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!